0: インドの魅力と最新事情についてお伝えするポッドキャストインドの衝撃案内人の広瀬です。えー、今回はですね、えー、アフリカとインドとつなぎについて、えー、アフリカで野生動物管理学と観光の研究をなさっている、えー、田正隆さんにお話を伺います。正、えー、さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: アフリカとインドってね、えー、とな全然違う世界のような気がするんですけれども、あどんなところがつながってるんでしょうか、えいはいえ
1: ー、まず昨日の振り返りの話から、ですね、えー、カエルが見つかったというニュースが2017年に、えー、ありまして、新種のカエルですね、これ、インドの、えー、西ガーツ山脈。で見つかっったたというニュースだったんでですねでこれ自体はまあ新しいカエル見つかったねという話で終わりのように感じるんですけれども、まあ、あの分類学、えー、生き物を、ね、どこにいるんだよとかどんな種類がいるんだよっていうのを細かく見ていく学問の中で似た種類はじゃあどこにいるんだろうとその遺伝的に近い種類とかそういったのを探していくと、まあ、ルーツとかその移動経路長い歴史の中での移動経路がわかるということでこのインドハナガエルブパッティ・インドハナガエルっていうんですけれどもこれの禁煙種どこにいるのかなっていうふうに調べてみたところどうやらインド洋に浮かんでいるセーシェルにいるということが分かったんですね。でセーシェルルはあのマダガスカル島のちょっと北ぐらいいのところに浮かんでいてまあインドというより比較的アフリカに近くてですねあのアフリカ56カ国の中に含まれているので、まあ、アフリカの島国というふうに見ていいと思いますでなんでじゃあそのインドのえー、南の方の山のふもとで見つかったこの地面の中で暮らすカエルがですねえー、インド洋の真っただ中の島で、えー兄弟が見つかるのかということが昨日のテーマだったんですね。で、これずっと辿っていくと、おそらくまあチリとかで皆さんが昔学んだいわゆる大陸移動ですね。はい。はい。タンゲヤとかああいうあの一枚の世界ほぼ一枚の大陸で繋がっていた頃からメリメリメリって分かれてってですね。うん。で、えー、まあいう一番有名なのはおそらく大西洋のああのアメリカ。えー北アメリカ大陸と南アメリカ大陸でそれとヨーロッパからアフリカ大陸にかけてのところをギュギュギュって大西洋を寄せてって大西洋を消してしまうと二つが見事にきれいにピタッとくっつくっていう話、うん、はいで今もですね大西洋はあのメリメリメリって離れてってるんですよね,っっててんですね、はい、はいでははそんな感じで実はインドっていうのはあの、ま、マダガスカルアフリカとくっっっつついていてて一だたた時代があったとで、えー、大陸がメリメリメリって動いてって、まあ、2億年ぐらい前のところからインドがアフリカとかとさよならしてですね、はい、オーストラリアとかともさよならしてですねインドが一つの、あのーまあ、島というにはちょっと大きいんですけれども島みたいな感じでグググって動いていった、まあ、インドア大陸みたいなことを言いますけれどもそのインドがメリメリメリって動きながら一緒にその動いていってで途中でその、まあ、プレートのたまたま切れ目かなんかがあったのか知りませんけれども脱落していったのが例えばマダガスカルがそこに取り残されてでセーシェルも取り残されてでもインドの本体はまだどんどんどんどんずんずん進んでいってでアジア大陸になるところにガシャーンとぶつかると、はいはい、でこのガシャーンってぶつかった力がめちゃくちゃ、まあ、タイ,あインドという大きな国が。アジアという大きな大陸にぶつかるわけですからその規模たるや力たるや凄まじくてですねこの動きが今私たちが知っている世界最高峰のエベレストを擁するヒマラヤ山脈を作ったということになるんですねなのでそのま1億年ぐらい前にはすでにカエルというのはこのように姿を現していましたのでおそらくまだインドとかですねマダガスカルとかセーシェルが比較的くっついていたような時にその、まあ、はぐれはぐれになった兄弟がですね片方はセーシェルになる陸地の上に、えー、残ってで、えー、片方はインドになる、えー、陸地に残ってでそのまま海をずんずんずんずんもう、えー、1万キロぐらい離れてると思うんですけれども何千キロもの旅をしてですね、えー、1億年ぐらいかけて今新しく新しい種として見つかってあの時の兄弟どこに行ったんだろうっていうと今はセーシェルにまあ遠い親戚としていてもう一人もう一人はあのガーツ山脈の麓に、えー、新しく見つかりましたよとそういうニュースからインドとアフリカっていうのはやっぱりその地理的につながってたんだねというのが見えてきますねとそういう話でした。
0: あの大陸のね、あのプレートの移動っていうのも、なんかあの化石とか、まあなんか、はい、あのヒマラヤ、今のお話にあった、あのすごい力であの押し上げる形になって、ものすごい標高の高いところにあの海のね、あのそうですね、はい。はい、そういうなんかあの地,地質みたいなところで、えー、まああの学ぶことも多いんですけど、今生きてるこうなんか証言者として、えー、なんか生きてるみたいな
1: カエルがあ,の、ねねはい、あれは彼になってるっててる、ねはい、結構あの今おっしゃったようにあの化石もそうですし岩とか石とかそういったのであこことここは昔つながってたんだねっていうのが分かるからこそ,その大陸移動の根拠みたいなものが見つかってたんですけど、うんまあ、今生きてるその遠い遠い子孫になるわけですけれども。本当にその昔この2種類たどってったら同じ親から生まれた卵だったかもしれないですよね。うんうんうん、でもそれが長い時間をかけて気がついて1億年ぐらいかけてるはずなんですけれどもあの別なところに別な種類として今は存在している。でそれがつながりとして近いのでここ昔隣り合ってたんだろうなっていう想像が働くという話ですね
0: 。これななんんかかさっっきのなんかちょっとあの、ちょっと豚みたいな、はいはい、ね、あの、おさんですけど、はい、あの、ま、あ鳥みたいに飛んでいくこともできないし、魚みたいに泳いでくこく。泳ぐこともできない。はい。できないから、まさかね、えー、っと、アフリカからインドまで、飛ぶことは
1: ないし、<笑>泳ぐこともないと
0: 。ないので、って、はいまあ、いうと、やっぱり、こう、大陸が、あの、離れていってっていうか、動いていって、あの、ね離れ場ねはいいうのがよくわかるっていう、はいはい、本当になんかあのインドとアフリカがまったりとかだったりっていうところも面白いしえっ、ー、とそれをあの今生きてる、ねね、生き物からわかるっていうのもすごい面白いですね。そ
1: うですねはいで、まあ、そんなところで、ちょうど昨日そんな話もあったんですけれども、まあ、人種的人、人の移動はどうなんだっていう、人の歴史はまあ、100万年前後あるんじゃないのという話なんですけれども、その中でまあ、アフリカの、それこそ第一交代のあたりで、えー、一番古い人類のご先祖様がえ見つかっていると。で、この人たちがぐるっと動いてきたってのこれもやっぱり遺伝子研究がされるようになって、あの、アラビア半島、もうその時は今の世界地図、ほぼ変わらない世界地図なので、アラビア半島を渡ってですね、ヨーロッパに入っていくもの、アジアに入っていくもの、で、えー、北に回ってロシアに行くもの、でベーリング海峡を渡って、えー、北米大陸に渡ったもの、みたいな、そういう流れがぐわーっとあって、で、そんな中でも比較的早い時期に、おそらく、あの、アフリカの人類の祖先がですね、えー、インドを、の方に回っていったんじゃないかなと。まあ、海沿いに移動したのはおそらく想像がつくので、えー、海沿いにですね、アラビアを渡ってインドまで行った可能性が高いと。で、そうすると、あの、インドの黒人の形質であるチリチリの髪とか黒い肌とか、えー、そういったものをインドの海岸線あたりの人たちが比較的色濃く持っているっていうのも、なんとなく繋がるのかなっていう気がしますね。うんなるほどはいまあ、あのー
0: 、アフリカから出ていった人が、まあ、インドを一回こう休憩地っていうか中継地みたいな形で広がっていったっていうことなんですかねなんかそう,いうことですねはいはいえ、
1: ね、なるほど
0: カエルじゃなくて人間も
1: 人間もそうですねまあ人間はあの大陸で大陸移動と共に動いたというよりは大陸移動が終わった後にあのに原人類の、うんホモ・サピエンス・サピエンスが生まれてますので、あの、決して大陸移動で渡ったわけではないんですけれども、ね、あの、比較的早い時期にアフリカとインドっていうのは繋がったんじゃないかなっていう、これもあくまで想像レベルなんですけれども、あの、人類の移動の歴史みたいなのもアニメとかでいろんなところに上がってるので、あの、矢印がこう動いてっていうのをグニョグニョ,グニョ,グニョって見ると、なるほどなと。で、その間に、あの、黒人が、まあ、もともとは黒人しかいなかった可能性もあるんですけれども、白人が生まれたり、欧食人種が生まれたりみたいな、そういう歴史ですね。その中で、インドから、えー、中東で、をかけて、南アジアの方には、あの、なんかこう、グラデーションになってますよね。人種的に見ても。黒い色から、ちょっと赤っぽい色まで、みたいな。で、そこに、えー、ちょっとロマンを感じると。うん、そんな感じです。なるほど。はいではい、まあ,あのカエルの話は、まあ、そ,ういうそういうことでなかなかそのこんだけ距離が離れててあの島のところにポーンとあるっていうんで、まあ、ロマンをかきたら立てられずにはいられないというところだったんですけれどもあの今日話をしようと思うのは今度はその大陸移動でアフリカとつながっていたというところからもうずっとその。一億年の歴史の話からすると、もうつい最近の千年ないぐらいのところの話が中心になるんですけれども、あの、僕は今、タンザニアのですね、えー、キリマンジャロ山、あの、アフリカ最高峰で 5,895 メートルの高山なんですけれども、ここの麓にある、えー、野生動物管理学の専門大学で、えー、勉強してます。で、この、あのー、まあ、あタンザニアに行くとですね、実は、インドの人、インド、インド系の人っていうのかな、インド系の人、インド由来の文化っていうのが、実はタンザニアにすごく多いことに気づかされるんですね。あ、そうなんですね。はいで。例えば、あの、食事も、ちょっとスパイスが効いていて、で、あの、カレーっぽいものが非常に多いですし、で、実際その、インド人に、その、ご先祖様持つよっていう人とか、まあ、近い人だと、例えば、お父さんの代でタンザニアに渡ってきましたとか、おじいちゃんの代でタンザニアに渡ってきましたみたいな方たちもいて。で、こういう人たちは比較的、あの、タンザニアの中でも、何ですかね、あの、商売で、えー、ちゃんと、リーダーシップ取って、社会の上の層に食い込んでる方が多いんですよ。
0: カンザニアはあれですよね、マダガスカルのちょっとあの北
1: 西みたいな感じですかね。北西ぐらいですかね、はい。はい、あのインド東海岸の真ん中、はい、か真ん中よりちょっと北かぐらいですかね
0: 。はい、だからインド洋を挟んで、インドと、まあ、一応向き合ってるという
1: か。向き合ってはいます、はいいすねはいまあ、かなり遠いんですけど。はいはいうんであの、まあ、タンザニアの位置、ちょっと地図見ていただくと分かるんですけど、まあ、北側にケニアがあって、うん、で東側にあのナイル川の源流になあるあのビクトリア湖があります。西側か、西側にビクトリア湖があります。で、えー、国境線、ケニアとの国境線にちょうどキリマンジャロ山があって、でこのキリマンジャロ山は昔、あの、えータンザニア、まあ、昔はタンガニーカっていう国だったんですけどタンガニーカを支配していた、えー、皇帝か何かの、えー、誕生日プレゼントで、えー、イギリスかなイギリスが、えー、その皇帝にじゃあ誕生日プレゼントにキリマンジャロをあげますって言ったもので、えー、国境線見るとねキリマンジャロがポコンとこうキリマンジャロのところでタンザニア領になるようになってるのでキリマンジャロの,その山自体は全部タンザニニアアで山降りて向こう側北側北に行くとケニアみたいなそんなところで、えー、いろいろとその支配されてきた歴史が多いなっていうのを物語るそんなところですね。でタンザニアはですね今でこそあのタンザニア共和国という一つの国というふうに認識されてるんですけれどもこれ外から見るとそうなんですが中に入ると、まあ、まあ現実的に2つの国で1つの、えー、共和国を成しているという形になってます。で、タンザニア地図見ると、じゃあ二つ目どこだよっていうと、あの、太平洋の、あ、太平洋、すみません、インド洋でした。<笑>すみません、インド洋に浮かんでいるザンジバル島っていうのがあるんですね。はい。はい、で、ザンジバルが一つの国だったんですよ。ていうか、今もザンジバルは大統領を持っていて、ザンジバル、うん、あの政権があって、ザンジバルの法律があるんですね。うん。だからパスポートもザンジバル政府発行パスポートがあるんですよ。うん、そうなんですね。はい。で、本土側。アフリカ大陸側の方はタンガニーカって言われる国で、あのはい、タンガニーカ国のタンガニーカなんですけれども、はい、はい。で、こっち側とそのザンジバルを合わせてタンザニア共和国としましょうということで言ってて、双方にはまあ自由に行き来できるんですけれども、実際例えば僕みたいな外国人が、えー、まあ、キリマンジャロ空港からザンジバル空港まで、ちょっとそのビーチリゾートに遊びに行きたいって言ってフライトしますと、あのザンジバル空港に入ったところでまたパスポートチェックを受けます。国内便のようで、やっぱりっ国際便なんですね。うんはいまあ、そんな感じで。で、このザンジバルってのが実は今回の話の中では、えー、結構重要なポイントになってくると思うので、えー、ザンジバルはです、ね、本当にインド系の人たちが多いんですよ。うんうん、で、まあ、その辺を。なんだろうなっていうんで、ちょっとあの歴史の、歴史のというかアフリカの本とか開くと、まあ勉強会とかやってですね、なるほどなっていうふうに分かったので、それを今回皆さんと共有したいなというふうに思っています。はい、で、えっ、ー、と、きっかけとしてはですね、まずその,イの、インドの、インド航路開拓をしたバスコダ・ガマっていうのが、1500年ごろですね、えー、いまして、ポルトガルの方ですけれども、この人がぐるーっとその、えー、アフリカの西側を回って、えー、アフリカの一番南側を回って、で、えー、アフリカの東側をぐるぐるぐるっと北上していって、えー、インドまでたどり着くっていう航路を築いて、で、これがいわゆるヨーロッパインド航路の開拓の層というふうに言われています。はい。はい。で、これはおそらく、まあ、インドに、インドが好きな方は、なんとなくちょっと、あの、小学校か中学校で習ったやつを思い出してくれるんじゃないかと思うんですけれども。で、これの根拠になっている、その根拠というかその航路,航路を作ることができた、えー、要因ですね。というのがヒッパロスの風と言われる、いわゆるモンスーンの,あの季節風なんですね。で、季節風がどういう風に吹いてるかというと、アフリカの東海岸からインドに向かってですね、えー、だから北東方向にえー、風が吹くのが、えー、4月から9月なんですよでこの時はだからアフリカから船を出して風に乗ってるとインドに着いちゃうんですねで逆にその反対側11月から3月になると、えー、北東から南西に向かって風がひっくり返って吹き下ろすので、うん、この時インドから反戦出して風に乗ってると気がつくとアフリカの東海つ実に
0: その方う
1: がいいですね。そうなんですもともとじゃあインドとアフリカはそうやって攻易していたのかっていうとやっぱりここ何ヶ月もかかるんですねそれでも反戦だと。えーはい、なので、あのー、最初はですねあ中東あたりあと地中海あたりの。あの、まあ、ギリシャとかそういったところ、まあ、多分ヒッパロスさんって名前からしてもギリシャの方だと思うんですけど、この人がその風に乗ってぐるぐるぐるっと東アフリカまで行った、行って商業をやり始めた、交易を始めたっていうのが、ちょうどあの、1世紀から2世紀ぐらいの頃なんですよ。2000年ぐらいですね。で、この頃、あの、同様に、アラビアとインドの間でも交易をやってたんですね。なので、アラビアと、えー、東アフリカ、アラビアとインドっていうのが結びつく中で、えー、アラビアをそのハブにしてですね、インドのものが、えー、東アフリカに、東アフリカのものがインドにというような流れができてきて、で、これが、あのー、今日お話しするその本体、あのー、季節風で、インドとアフリカは繋がっていいるという話なんですね。うん、はい、で具体的にちょっと本見てたらですねタンあのオ,マーンオマーン帝国で結構その、えー、インドからです、ね、東アフリカの沿岸一帯を、まあ、支配したりしたことのある巨大帝国を作るんですけれどもオマーン帝国があった頃に大体そのオマーンからタンザニアまで3 0 0 0キロぐらいの海の旅なんですけれども。ここを渡るのに、えー、大体風に乗ると3週間ぐらいだったみたいです
0: あそうなんですね
1: はいで当時もちろんモーターなんかないのであの反戦と手こぎの2つの,あの方法しかなくて基本的に長距離移動は反戦で、えー、移動していたとそうするとさっき言ったようにあの季節の半分は、えー、南西の風で、えー、タンザニアとかその東アフリカからインドの方に移動できるでも逆に残り半年はインドの方から東アフリカに移動ができる。でこれ移動できるって言ったけど逆を返せばその季節に反対向きの移動はできないんですね。うんそうですねはい。はい、だから昔の交易はどうやっていたかっていうと例えば、えー、僕がタンザニアの商人だったとしますよね。うん、でそうすると僕は半年間行きたいところに行けないわけですよ。船を出せない。はいだからその半年間で一生懸命物を集めるんですね、売るもの、うん、地元で。で、えー、具体的にあの東アフリカから何が輸出されていたかっていうと、まあ、金ですとか、えー、竜禅香ってあの、クジラの、えー、クジラのあれなんて何つんだ、クジラの,あの口から出てくるあの塊ですね、とか、造、は、形、い、とか材木とかスパイスとか、そういったものが、えーアアラビおよびインドに渡ってたみたいなんですけれどもこういったものを一生懸命船に詰めるだけいい値段で買おうとして半年間奔走するんですねで半年経って船が満タンになった時に風が吹いてきたぞっていうところでさあ船を出せといてインド洋に乗り込むとでそうするとブンブンブンブンその風で勝手に進んでいくんで途中でオーマーンに寄ったりしながらインドにたどり着くみたいなそんな感じになるわけですで逆にインドに着いたらもう帰れないんですよ。うん。半年間。<笑>だから、同じことをインドでやるわけですね。はいイン。あの、タンザニアの人たちが欲しいの何だったっけっていうことで、インドでしか買えないものを、そこで買い漁って、船がいっぱいになるまで買い漁って、で、船をいっぱいにして、さあ、じゃあ、えー、タンザニアに行くぞっていうことで、タンザニアに今度は、えー、11月ぐらいに超えた、その変成、偏西風、偏西風、季節風が反転したところで、季節風に乗っかって東アフリカに戻っていくと。で、これをずっと繰り返して、あの、その、まあ、価格差でお金を儲けるっていうのが行われてたみたいです。まあ、はい。なので、まあ、ポイントとしては東アフリカとインドがじゃこの時つか、繋ながっていたかっていうと、この、えー、バスコダガマまでのところではですね、どうやらその、えー、アラビアを経由してのインドにつながる。東アフリカからアラビアアラビアからインドっていうような形で、まあ、ワンクッションを置いていたようなところがあるみたいです
0: 。まあインド洋は広いけど、まあ、その上の,あの北の部分が、まあ、アラビア海になってるから何、はいはいえっと、ていうかあの一旦ねアラビアを経由するみたいなそうですねはい。えっとあのえっと、陸地沿いに行くというかあの湾に沿っていくみたいな
1: そんんなな感じになるんですね、はいはいでえーまあ、それがだから、えー、1世紀2世紀ぐらいの頃から始まっていた、えー、インド洋交易で,でちなみにそのタンザニアの国公用語であるスワヒリ語っていうのがあるんですけれども、はい、多分皆さんも聞いたことあるあの言,葉言葉っていうかスワヒリ語って何なのか知らんけどスワヒリ語っていう言葉は聞いたことあるで、スワヒリ語で一番有名なのは、おそらくライオンキングで使われたハクナマターだとか、えー、よくテレビとかで出てくるあの挨拶の言葉でジャンボっていうような言葉を聞いたことあるんじゃないかと思うんですけれども、スワヒリっていうのはこれアラビア語由来なんですよ。で、アラビア語に、あの、海岸地方という意味をするサワヒルっていう言葉があって、これがあのスワヒリってなったと。だから海岸地方で使われる言葉、えー、言い方変えると、その、交易で使われていた時の言葉が、この文化圏を形成して言語が確立していったっていうことのようですね
0: 。お面白い
1: 。はい。で、まだその、インドのつながりないじゃんかっていうんですけど、実は今言った中に、すごいヒントはあってですね、半年間インドに住んでいる、半年間、まあ、例えばタンザニアに、あるいはケニアに住んでいるってなると、多分ですよ、これ想像なんですけど、この、しかもお金持ち。この船乗りは、家持ってると思うんですよ、どっちにも。なるほど、はいはい、で奥さんもいますよねきっとね、うん、どっちにも。言うか言わないかともかくとして。<笑>でそうすることによって根結ですとか、えー、あと住民の移動ですよね子供を連れていくとかそういうこともありますので、うんうんうんうん、があってなのであの人種的に行き来しているっていうのはあ,あったんだろうなっていうことはあの想像がつくと。あ,あ
0: そこそこ行ってすぐ帰っちゃうとそういう生活の基盤はできないから
1: そうなんですそこまで移動はしないけれども、うん、半年間住んでるのはも,もう毎回デフォルトになってるっていうことはそこにもう基盤では半分住んでるんだったらやっぱりどっちがふるさって言ったらどっちもふるさになっちゃいますよね、うん、はいそんな形で、えー、タンザニア系インド人もいただろうしインド系タンザニア人もこの時いたんだと思うんですよ、うんでそれがだからもう一世紀、二世紀ぐらいからそういう、えー、交流があったんだろうなと。あとあの、まあ、オマーン帝国の支配みたいなのもありますけれども、結局その国交として、えー、向こう入り、嫁入りみたいなことが政治で使われますので、そういうのもあって、まあ、人種の、えー、交流、民族の交流みたいなのも起こったのではないかなという想像ですね、ここはすいません。で、まあ、えー、1500年頃にバスコダマガマが、えー、ポルトガルから出て行ってですね、今までそのぐるっと陸を回るしかないというふうに思っていたところに、いや、こっちぐるっと回ったらインドまで行けんじゃないかということで、えー、インド航路を開拓しますね。で、このインド航路を開拓したことで、えー、このエリア、インド用エリアを、あのー、ポルトガルが支配する形になるわけですね。ポルトガルが一番航路を知ってるし、えー、ヨーロッパと繋いでるってことで、遠い航路を持ってるということで、どんどんポルトガル支配が強くなってきます。で、このと、このことが実はインドが、えー、インド洋交易において力をつけるきっかけになったということみたいで、なんでかというと、それまではアラビアの国々が、えー、ハブになっていたので、アラビア中心だったんですね。ところが、ポルトガルが、えー、拠点を置いたのが例えばゴアとかディウっていう、えー、インドの港町にポルトガルの戦のあの,先端の拠点みたいなの置かれたということみたいですなのでポ,、えー、ポルトガルが支配したことによって交易の中心がインドになるということが発生したとでそうするとそれまでアラブ中心支配のインド洋交易がインド中心のインド攻撃にちょっと形を変えていくというようなことがあったみたいです。ただ、まあ、そうは言ってもですね、間にある、えー、中東あたりが、あのー、何もやってないわけではないので、まあ、時にはまたそのオマーンが強くなって、えー、アラブ支配が、えー、強くなったりとか、でもそのオマーンの中でですね、サイード・サイードさんっていう人が、えーまあ、皇帝になることがありまして。で、この人は、ま、比較的、今で言うなら、資本主義に優しい人だったので、でそうすると、儲けれる人が儲けた方がいいよね。それで、どんどんどんどん、あの、回していこうねっていう形だったので、そうするとまた、えー、これ1 9 9 1年ぐらいなんですけれども、あのー、1800年ぐらいには、えー、インドが、えー、吹き返すと。え、力を巻き返すと。というようなことになったという話が出てきます。なので、この頃になるともう、おそらく東アフリカの港町に行くと、どこ行ってもインド由来の方たちが半年間は住んでるし、あるいはそうじゃなくてもその人の子供とか、関係者が住んでいるというような、そんな時代が来て、実はインド人と東アフリカ人というのは密に行き来をしていたと。いうことがこことがでわかりますで、まあ、そのザンジバルなんですけれども、えー、タンザニアのインド洋に浮かぶ島がザンジバルでそのザンジバルが、えー、イギリスの支配下に置かれてで、えー、1890年にイギリスの保護領になるんですけれどもでそうするとあのこれもですね、えー、インド人には非常にうまいこと働きまして。えー、インド人の入職者が、えー、あのアラビア人が減っていくのに対してインド人が増えていくということでザンジュバル島に行くとアラブ系の方とインド系の方でインド系の方たちが増えていくというようなことが起こりますただこの頃まで実はそのインド系って言っても、あのー、ヒンズー教徒よりもイスラム教徒が多かったみたいです、うんはい、であのーザンジバル出身の有名人というとあのクイーンのフレディ・マーキュリーがザンジバル島出身なんですけれども彼はあのおそらく中東アラビア系の由来の方なんですけれども、まあ、顔を見るとそんな感じですよねフレディ・マーキュリー。はい、で、えー、あの辺はみんなあのムスリムが多いエリアなんですけれどもこの頃にですね実はその僕もこれ本読んでて、あ面白いなと思ったんですけれども、えー、インド洋交易で儲かっていたところで、その、インドとかでも、そのポルトガルがいろいろやっていくときに、まあ、徴税だなんだっていう、その、金融関係の仕事がどんどんできてくるんですね。お金が回るので。で、こうなると今度、ムスリムが弱くなってヒンズが強くなるっていう現象が起こるみたいです。これなんか僕、ちょっとすみません、イスラム教徒じゃないので、よくわからないんですけど、あの、クルワンには、えっ、ー、と、利子を生むのはダメって書いてあるんですかねお金でお金を生むのはいかんみたいに書いてあるみたいで、だから銀行業務って実は、あの、イスラム教徒はやりづらいというか、教えとしてやってはいけないみたいなんですよ。ま
0: あ儲け,け,けてはいけな
1: いってやつですねそです、そうです。やり取りはあったようですけどね。やり取りはあってもそう。で、ところが、それやっちゃうとあの、金融の意味がないじゃないですか、金融で儲けてはいけないので。で、そうすると、そこにヒンズー教徒を入れて、ヒンズー教徒は儲けてもいいみたいなので、えー、税計算とか、金融業務をやってもらうということで、ヒンズー教とイスラム教のこの融和みたいなことが発生するみたいですね。で、そんなこんなもあって、そのアラビア系っていうのは、まあ、イスラム教徒がほとんど。で、ヒンズー教徒、インド、インドから来るヒンズー教徒なので、あの、インドの影響を拡大するのに、この理由も一つあったんじゃないかというようなことがあります。で、具体的にはその、えー、数字としてですね、1924年に、インド系ザンジバル住民が、まあ、12,903 人いたという、あの、なんか資料があるらしいんですねでそ,のその時に、えー、アラビア人何人って書いてあったかなここを見ますね。えっ、ー、とね。あここじゃねえ。あったあった。えー、その時に1万8884人がアラビア系。で、次、1948年の統計で、インド人が1万 5,211 人に増えてますだから 2,000 人ちょっと増えてるんですねでアラビアえっとねっとアラビア人は4万 4,560 人でまだアラビア人の方が多いのかなでこの状態から19世紀半ばにかけて一気にインド人がぐわーっと増えていってっていうことみたいです
0: あの、まあ、インドもね、あの、し、は、ゅ、い、はので。はい。パルシーや、ハイカ京都とかね、あの、はいはいはいはい。の、もう、あの、まあ、クイーンのね、あの、はい、えっ、ー、と、オブレ。もう、確かそっちだったと思いますけれども。はい。お、まあ、インドだけではなかった
1: かもしれないですけどもね。そうです、そうです。あの、ヒンドゥーも入れるような感じになったみたいなことみたいですね。ねはい。なんか、そういうのもあってですね、実は、その、ムスリムって言っても、あの。東アフリカ方面のムスリムは比較的いわゆるソフトムスリムな方がえ多いなというのが今あのタンザニアに行った時の僕の印象ですね、はい、あんまりそのいわゆる原理主義的な方ではなくまあゆっくりやろうよみたいな人前ではお酒飲まないけどみたいなそういう人たちも多いような気がします、はい、でまあ今日の話としてはまあそんな感じがメインなんですけれどもあのじゃあ実際今ですね今どうなのっていうとあのさっき一番最初に話をしたように僕のクラスメートにも、えー、インド系の方がいらっしゃったりその地域の名士と呼ばれる方にやっぱインド系の方がいるでその人たちはまあ教育レベルも高いし、えー、お金も持っていて、えー、まあ、一つにはやっぱり商売をやっている流れの中でインドから、えータンザニアに渡ってきているってててきいいるうことが一つでもう一つは逆にタンザニアの人たちはあんまり商売に熱心じゃなくてですね、うんえー、その日暮らしの方たちが多いという雰囲気があるんですこれいいとか悪いじゃなくてあのですかね赤道直下みたいなところなので暖かくてあの非常に豊かな国なのであとのこと考えないで生きていても全然問題ないっていうその。環境の良さがあると思うんでですけれども、うん、でそういうそのタンザニア人と、えー、インド人を比較するともちろんインド人の方が、えー、商売的に繁盛していくっていうのはもう当たり前のことだと思うんですけどそんなことからもインド系の方が今も、えー、如実に増えていていっぱい見かけるっていうのが、うん、タンザニアの事情でですね、うん、で僕自身まだザンジバルは渡ったことないんですけれども。ザンジバル島ってなんか、あの、いわゆる南国ビーチリゾートらしいんですよね。あ、そうなんですか。はい。白い砂浜、青い海、ヤシの木が、みたいな、そういう世界で、あの、外国人を中心に、えー、リゾートが栄えているということみたいです。うん、で、ここの料理が、さっき言ったように、イン,インドの人が来ると、あ、これはやっぱりインドから来てるなっていうものがすごいいっぱいあるらしくて、うん、あの、まあ、スパイスの使い方とか、もちろん、インドの多様性に比べると、そのインド用交易を渡ってきて、で、まあ、その小さい地域になっているので、そこで小さい地域で発展しているから、そこまで多様性はないかもしれませんけど、おそらくですね、なんだかこれちょっとインドっぽいなって思うものを、東アフリカに来ると感じることができるんじゃないかな。もちろん、今僕がタンザニアなのでザンジバル島を中心にあのタ,ンデンタンザニアザンジバルそしてケニアとかありますけど南がいてモザンビークとかジンバブエとか東海岸のアフリカの諸国ですね、うん、この辺はやっぱり話聞いてると海岸沿いはすごくインドの雰囲気持ってるよっていうのはあの同期の JICA の隊員の方たちもみんな言ってますので是非ですねあのインド、インド、インドからですね、アフリカ、あの、遠いっていう思っているけれども、実は最初に、やっ
0: ぱり、あの、距離的には、なんか、あのー、小学校、日本の小学校教育でも、はい。全然違う地域っていうふうに、こう、習
1: ったりもするし、はい、あの、そうですね、はいは。区分が違いますからね、アフリカ大陸とあのと、南アジアっていう
0: 。はい。あの、聞いてると、やっぱり、あの、私お伺いしてると、あの、カエルの話にしても、カ、は、エ、いえー、とは、まあ、あの、海洋交易の話にしても、インドとアフリカ、特に、えっと、インドにがあ、西海岸とアフリカへ、ね、あの、すごく、つと、やっぱり、最後になりますけど
1: 、やっぱり、結びつき強いっていうことなんですかね。そうですね。あの、想像、現場に行けば行くほど、あ、こんなに結びつき強いんだっていうのに驚かされることがいっぱいあるので、で、僕みたいにインドに行ったことまだない、まあ、そのうち、あの、広ロさんの案内で行きたいと思いますけれども、<笑>インドに行ったことない人でもこんなにインドとのつながり感じるので、おそらくインドに行ったことのある方、インドに住まわれてる方が、東アフリカ行くと、また別な新鮮な驚きを感じるんじゃないかなっていう気はしますね。はい。
0: わかりました、えー、どうもありがとうございました
1: はいありがとうございます